0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。嗨，大家好，我是徐涛，欢迎收听《硅谷早知道》。那在听完这期节目，大家有什么想要讨论的，或者想要加入读者群的，都可以联系我们的小助手申小英，他的微信号是申 FM 1 S H E N G F M 1阿拉伯数字的一。那就请大家享用今天的节目，欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛。今天和我坐在一起的是荣慧，和大家打个招呼吧。Hello， 大家好。那今天是算是我们二零一九年度最后一期。那这一期我们会有福利放送，也会给出一些还蛮干货的东西。那首先是福利。那我想接下来元旦假期，紧接着是春节假期，那可能会有一些听友会想找一些好玩有趣的 gadgets 来尝尝鲜。有一个叫做内啥的服务，是一种各种科技 gadgets 科技设备的租赁服务。内啥<傻>？呃，它的名字就叫内啥。OK。<笑>呃，内就是那个内外的内啥，就是。啥东西的啥？对，其实是在支付宝当中搜索那啥，那这个服务就能够出来。所以我们听众的福利是，如果你用口令生动活泼，无论是啊、呃、汉字还是拼音的全拼，当然生动活泼一定记得是声音的声。用口令搜了生动活泼之后，是可以用一人民币。加上99的支付宝积分，可以兑换三天的金卡会员体验。除此之外，还会有两张50元的优惠券，然后在上面可以是租赁到任天堂的 Switch。还有啊、呃，像索尼的呃 PlayStation 这样的游戏主机，也可以租到无人机、单反相机。如果是去户外的话，是可以租到户外的对讲机、户外电源这种。所以大家是可以尝试一下的。那生动活泼这个口令是到一月底之前有效，输入之后在一个月内都能够领取福利。那我们现在言归正传，我们就就先来盘点一下我们2019年的。呃，节目吧，因为我觉得我们也已经做了三年，而且今年的话也是每周都在有一些新闻，会有业内的行家在给我们去解析。我觉得从中当中，其实我们是可以看到一些呃气候上的变化，不叫气候上的变化，就是大的趋势上的变化，以及可以进行一些预测。那之前我跟荣汇是有说我们呃每个人都列三个我们从中看到的趋势。那我们要博荣汇
2: 先来说。其实这个我不知道说出来是不是有点悲观，就是我自己其实会稍微觉得是硅谷跟中国，嗯、呃，大概从前几年开始会慢慢觉得好像国内对于硅谷的这个关注没有那么的。热了，嗯，然后现在其实会觉得不从那个不那么热到好像已经那个就是完全冷淡了吗？也也不完全是冷淡，但是我会觉得，呃，一方面其实我我自己会觉得可能是一些零碎的点，就是一方面是会觉得他的。嗯，就是国内对于硅谷的关注其实是越来越少了。就是国，我觉得大家特别喜欢说的一句话是，会觉得硅谷好像的创新变少了。然后，其实前两天我跟一个朋友聊到这个的时候，我我自己我自己的一个观点是。不是创新变少了，而是创新在其他的各个领域里面，可能是我们暂时还没有感受到的，或者是说是一些对就是实际行业的一些实际的影响，但是它的暂时的这个影响力还不是特别的大，或者说还没有到我们普通人在生活中能够实际感受到的。对，我是觉得我们在可
1: 能三四年前是觉得影响力特别大，硅谷对中国影响力特别大，是因为很多东西是可以立刻。超过来的，嗯，就这个“超”没有贬义词哈。对，就比方说商业模式 ，Uber 模式，我们迅速就可以在中国复制，或者某些硬件产品，我们可以迅速在中国复制。但现在我想，接下来就是我们。我们所认同的那一轮的移动互联网的热潮过去了之后，接下来 AI 的你是不能那么快复制的，你一定是基于算法，基于更大的数据，就是这些是没有办法迅速体现在消费者层层面上的。对对对，所以我觉得可能是这个原因。然后包括我现在遇到的一些投资人，其实他们呃，就只要是投资硬科技方面的，或者是医疗或者细分赛道，他们依然还是会去看硅谷。但是消费者领域可能他们就真的是不去看硅谷了。我可能说的这个跟你刚刚说的会有点相似。你看我们硅谷早知道这一季其实做了很多跟独角兽的不幸的这种悲观的东西有关系的，无论是 WeWork、Uber 或者是软银。其实我觉得这是一个很有趣的现象，就可能我们之前认为的快速增长、快速非常野蛮的去扩张的这种模式，也许在接下来的五年、十年是不适合的。就这个可能大家已经有共识了，但我在想，就是我们这个系，就是。这种思维方式的时候，还是觉得挺有意思的，因为在过去十年，其实是大家都在说要反脆弱性，或者是说你要快速的去迭代、快速的去变更、去适应这个时代，是这样的一个思维模式。但是偏偏是在这样的一个时代，我们默认为独角兽会是一是一种常态，所以所有的公司全都用这种方式去扩张，但却没有意识到说。可能之后我们还是应该回归商业本质，就商业本质是你得把产品做好。所以我今天在来的路上，我还在想这个事情：为什么我们一方面觉得自己是非常灵活的，要去适应这个时代的，一方面却又把独角兽跟快速扩张作为一个一个常态去看待？
2: 你说是因为人会比较喜欢去仰视什么东西吗
1: ？非常有可能，可能大家就会觉得非常害怕自己被。就 miss some t h i n g 错过了这波机会或者错过这波风口，我觉得是被担心跟害怕给裹挟着的，所以反而忽视了其他的一些东西。对，但就是独角兽的产生，也许可能真的是接下来很长一段时间当中非常少有的，就是这么密集出现是非常少有的一种状况。就像我们说，地球历史上会有寒武纪这样子一个生物大爆发的时代。但之后一定会有是像什么三叠纪啊，或者侏罗纪之后的，呃，生物大灭绝时代，所以可能我们就是接下来会见证这样的生物大灭绝时代。但是活下来的到底是什么样的物种，就一定还是产品做的非常的扎实，你能支适应这个时代，你能耐下心来，就可能是这样的产品。呃，过去的硅谷早知道，可能很多无论是投资者还是第一线的人，反复在说的就是回归商业的本质。WeWork， 你是个二房东，你就把二房东的生意给做好；滴滴跟 Uber， 你是个出租车的生意，那你就把出租车的生意给做好。其实这还是商业的本质的问题。那你你想，你看到的第二个趋势是？
2: 跟硅谷有关，植根于硅谷的那种生活生活方式跟消费文化，在影响着很多很多的地方，甚至是一些从硅谷出来的品牌，它在其他的地方扩张的过程中，其实它也在带来这种。这个生活方式的影响，因为，呃，就比如说像那个，呃，之前也写过的那个公司，像那个 a l b e r t s 应该在北京、上海都有开店。他们是跟那个太古里有一个战略合作啊、呃。我记得前几年有一个有一个词叫做“只要是科技的，就是生活的”。硅谷的生活方式，它在影响着很多地方，就是比如说，呃 ，meditation 啊，然后做瑜伽啊，然后公司的文化一定要对员工好啊，然后公司的 culture 要讲究平等。要讲究这个，呃，自由，然后还有还有它一整套的，就是可能你不需要像上班族一样跟随一个什么朝九晚五的这样子的一个呃上班的规定，然后呃，还有就是讲究环保，然后还有就是要吃健康餐，然后其实它在硅谷也流行有一段时间了，然后它是跟着呃就是。过去那些年，硅谷的公司一直被仰视。之后，我觉得是硅谷的硅谷公司的那个光环被大家看到之后，这些东西也其实反过来影响了很多其他的其他的东西。嗯
1: ，就比方说，其实最最明显的就是啊、呃，雷军可能在做小米的发布会的时候，会穿的像乔布斯一样。对对对,对。然后被人称为是雷布斯。对。然后，并且是大家在做 PPT 做那个演讲的时候，可能在 PPT 设计的美学上面可能是写的。但<笑>是苹果的那一套，我觉得这个都是一脉相承的。那<对>我说的第二点跟你说的这个也有关系。你刚刚说的是，呃，硅谷的科技公司一直被仰视，所以大家都在学习它。但是可能今年出现的，就包括我们，呃，说的也很多的是，这些公司正在从神坛上被拉下来。像我们无论是在报道，就是我们硅谷早知道也有说到 Facebook。的工程师自杀的事件，然后包括呃去国会被质询，然后还有包括 Google， 我我个人会做的 All Hands Meeting 被取消的这个事情，然后甚至还有包括我们讲的那个硅谷媒体的风云传，就是他的那个理想主义在消散这些。<对>其实都是在说，你作为一个大公司，你可以是有理想的，但是问题是作为一个大公司，你在追逐利益的时候，肯定是有外部效应的，所以这种外部效应。可能还真的不是一个公司你自己是可以解决的，它可能是需要一些行业规范啊，或者政府的规范啊，或者是就是权力肯定是要制衡的。所以科技公司成为大公司之后，无论跟政府、跟消费者，然后跟他们的员工是什么样的一个关系，我觉得现在是在重新定义的过程当中。对对对，嗯。那第三点，你觉得你能够看到的趋
2: 势是？嗯，如果说这个互联网让一切民主化的这说法是对的话，那其实它是不是也在影响着，就是硅谷的这个创业的环境，就是它已经不是那么独一无二。其实，在过去很多年里面，已经已经是这样了。我记得在，一三年还是一四年的时候，我当时去参加一个活动，然后。当时给的一个数据就是说，就列了几个城市，然后就说这几个城市的创业公司跟整个环境其实是越来越好的，因为当时在硅谷嘛，就是然后投资人还是非常骄傲的说，但是这个世界上没有什么地方的创投环境是能跟硅谷比的。当时我记得当时列的几个城市是纽约、特拉维夫跟柏林，嗯，然后但我记得我们之前也有讨论过，就是说，呃，发现像在在欧洲有很多，比如说像做 AI 或者是做这这方面非常。呃，硬科技的一些公司，其实它其实这些公司还蛮多的。然后我记得我去年在回国之前，我有一次在一个咖啡馆里碰见一个人，然后那个人跟那个人闲聊，他是之前在呃伦敦住了很久，然后又在又在那个里斯本住了很久。后来我记得我跟他聊天的时候，他就跟我说，其实你知道吗？就是欧洲有两个地方，如果如果你想要了解这个创投的环境的话，你一定要去，就是一个是里斯本，一个是柏林。嗯，我我当时就觉得，嗯，里斯本，对啊，为什么是那儿？对，就当时就觉得，嗯，是吗？我今年有去了一次柏林，会发现那里给我感觉很像布鲁克林，就是有很多就是新旧冲撞的感觉。然后另外一方面是它的房租比较便宜，嗯嗯嗯就是当然是比硅谷要便宜很多了。
1: 然后呃、哦，没有哪里会比硅谷更贵了，对，<笑>大北
2: 京。对。对
1: 对，其实硅谷早知道也做过很多期，就比方说我们会有投资人，他们会有一个投资人的 tour， 是去各个地方，就比方说去秀带，去那个俄亥俄州那边，也会去南卡罗来纳，就是传统的棉花产地，嗯、呃，然后还有去加拿大，所以就是就就是，如果是回回过头去听我们的这个节目的话，就会看到投资人去那些地方是有一些共性的。首先，第一个那里便宜，这肯定是毋庸置疑，当然。刚刚也说了，没有哪里会比硅谷更贵了。然后第二点是那里有非常丰富的人才储备，所以那些地方一定是有非常出色的大学。然后第三点就是那里其实是有就是他们自己的一些产业优势的，因为现在就是我们说的啊，移动互联网这种凭空一个商业模式、凭空一个 idea 就能够做出一个创业的这个时代已经过去了，我们接下来看到的一定是。呃，科技和一个传统的产业相结合的这样的一个一个一个创新，所以在这个地方，它有着非常深厚的传统产业，它才能够知道这个技术到底用在哪里，然后这个地方就能够兴盛起来。所以基本上我们看到，投资人如果就比方说，甚至是去呃出海啊这种的，也一定是跟当地的。无论是消费者还是去结合的，它也不是凭空落地的，所以我
2: ，我我觉得这个可能是一个趋势。对，其实应该补充的是，还有比如说像我们之前去 by South by Southwest， 就觉得 Austin， 对，对也是一个。也是一个地方，还有西雅图，这个已经是就是大家就越来越已经知道了，<对>可能
1: 在几年当中一直在说的事情。但可能说俄亥俄州是不是还能够有什么创新啊，或者是盐湖城那边，可能这个大家就没有关注到
2: ，但的确也会有一些。出色的企业冒出来，可能还有一个原因就是，其实我之前在弯曲的时候，我发现有朋友就是他们在讲一些 online 的，比如说呃一些在线的一些设计的 community， 或者是一些在线的一些就是 engineering community。然后这些线上的这些 community， 其实再加上一些远程沟通的工具，其实让更多的人可以就是在远程工作，这种是成为一个可能。我我忘记名字了，我记得有一个 design。的一个 studio， 它它就是以所有的 designer 都是远程工作，它没有办公室出名的，所以生动活泼也可以
1: 这么出名，是吗？我们现在又在硅谷，也有在深圳的同学，
2: 对对，其实我觉得确实是，如果把工具跟这个现象联系起来的话，其实你看 Zoom 它可以做得很好，它体现出来的需求其实也反映了这样子的一个现象，嗯，对，这个也是我想要说的第三点趋
1: 势。又虽然消费类的产品独角兽，我们看起来好像正在走一个下坡路，但 To B 方向其实还是非常强劲的。Zoom 今年上市，然后包括我们节目当中说的开源软件，其实越来越受大公司的青睐。其实一方面就是我们刚刚有说的，说呃传统产业跟科技结合的非常多，所以必定是有很多工具是面向传统产业。去出来的。然后，另外一方面，的确，一个大公司或者他们要采纳一个新的工具，是要比消费者要慢慢好几拍的。所以，现在可能消费者这一波过去了，但是可能真的是大公司才慢慢的把这些新的工具开始用起来。所以，接下来就在去年，我们已经看到一些数据，节目当中也有说，独角兽消费类跟 to b 是一半一半。中国可能还大多数的独角兽是消费品。但接下来，如果中国的人力成本在升高，而且工厂或者是一些公司会想要更多的增增加效率，那可能他在 to b 方面的投入也会更多。所以这可能也是我们在做了那么多期节目之后，的感感受到的一个趋势吧。嗯，那我们三个趋势都说完了，我们接下来还是有干货。就我们其实还是做了一些功课，是把全球其他的媒体。所进行的2019年的盘点，也盘点了一下。那
2: 荣慧，你看到了哪些有趣的盘点？啊，我差不多看的就是《纽约时报》跟《The Verge》做的两篇大盘点吧。《纽约时报》其实它是就是梳理了十年来，呃，科技行业的一些大事件。他想去用这些大事件串起来的一个怎么说思路呢？就是大概在这个二零一零年、二零一一年的时候，大家会觉得科技行业会给这个世界带来更多美好的改变，嗯、特
1: 别乐观，对
2: ，非常的乐观。然后为什么会一步一步，然后到今天好像？就是科技行业变成了一个，大家谈起它来不再那么乐观，然而且甚至会认为说很多科技公司是有一些邪恶的。我觉得人类是太 naive 了，<笑>这是因为<笑>对。然后 The Verge 那篇我就觉得特别有意思，就是他评选了十年来改变我们生活的一百个 gadgets。我当时看 The Verge 这一篇的时候，觉得特别有意思的一点是，当然我没有就是一个一个一个的看完后，后就挑了一些我觉得很有意思的看。其实，在早几年间 ，gadgets 这个词的概这个词的概念已经改变了。就是过去我们会觉得，呃 ，gadgets 就是一些小物件、小玩意儿，就是跟科跟科那个科技感很重。像 GoPro， 我会觉得它是 gadgets。但是在那个 Verge 那篇文章里面，就是他有提到，比如说戴森的吹风机。早几年间，我可能不会觉得戴森的吹风机算是 gadgets， 然后比如说我会觉得自拍杆是一个 gadgets， 但是我不会觉得泰特斯拉的 Model S 是一个是一个 gadgets 太大了，对，但是他在那个盘点里面就是把这些东西全都算进来了。你知道那个《
1: 纽约时报》的一个年度 gadget 是什么吗？台面烤箱。<笑>我看
2: 到的时候我说什么？对，然后那个当然那一篇的总结里面这个。Top 的毫无疑问 ，iPhone 4， <的>对 iPhone 第二名是，第二名应该是 Amazon 的音箱。啊、哦，他当之无愧。对对对，嗯、呃 ，iPhone 系列入选的就是 iPhone 4、iPhone 6和 iPhone 10。难道没有 AirPods 吗？啊、呃，有 AirPods， 就是 iPhone、嗯、系列。对，我觉
1: 得今年要是评选一个那个年度、哦、Gadgets， 一定是 AirPods
2: 。对对对，这是我、嗯、这个这个在我准备的那个 list 上
1: 。你知道连线他说到了一个 Gadgets 的趋势是什么？嗯，是叫 Hybrid， 是融合在一起。嗯，然后他说，就比方说说宜家的有一个灯。它是一个灯，但它同时又是 Sonos 的那个音箱。然后又说那个瑞士军刀，你看上去它是个。硬盘，但同时又是一把刀，我觉得特别搞笑，<笑>就像是周星驰的电影一样。你看它是个吹风机，其实它是一个电话；你看起来它
2: 是个鞋，其实它是个吹风机。看起来是一个什么东西，实际上它是一个什么东西，其实它还是一个什么东西。对，
1: 我觉得这可能也是现在很多那个面向消费者硬件产品的一个困境吧。就他们一定是还是想要凹出一些新的创意来的。但是可能物联网并没有那么快的到来，但同时有一些像音箱这种东西是慢慢成熟了的，所以他们试图是想要把这些东西放在一起，嗯，但是到底是不是有用，我不知道。也许可能也也许有一些非常前卫的人他会觉得是个台灯，同时又是个音箱非常好，但是像我这样的人，我就会觉得还是简洁一点，你该干什么就干干什么吧。呃，我这边看到是比较有意思的是 YouTube 跟 Google Trends。
0: 哦， oh. 其实都
1: 做了盘点啊、呃，都是用视频来表现的。然后 Google 可能它是用了 Hero， 就说在这样的一个时代，我们更加需要英雄。然后又包括19年可能是漫威的《复仇者联盟》的最后终结之战，对，对所以 Hero 这个词语、英雄这个词语是被 Highlight 很多的。然后这个被点赞非常非常多。但是 YouTube 它差不多就相当于是做了一个大合集。就做了最最受称赞的 YouTube 大合集，就有超级多人 dislike it。<笑>然后2018年的时候做的合集是呃 YouTube 史上最不受欢迎的一个视频。<笑>嗯。然后到今年，然后有人就吐槽说，的确没有那么多 dislike 了，但大概是最 boring 的、最无聊的一期。嗯，这是他们的盘点。然后《华尔街日报》的 Podcast 我是听到了他盘点了一下贸易战。嗯， um, 那这肯定也是今年特别大的一件事情，而且充满了戏剧性。年初的时候，眼看着感觉要达成一些协议了，突然又说谈判破裂了，然后特朗普又说又要加关税，然后到最近又说达成了第一阶段的
2: ，你会不会觉得现在这个有又,又有点像，<笑>又有点回到就是当时那个好像两个阶段中间的那种？
1: 对，然后《华尔街日报》它的这个盘点，其实它想要强调的是说，恰恰是这种不确定性给美国的很多，当然肯定对中国也是这样，对美国的很多商人是有非常大的损害的，因为当这个消息出来之之后，他们其实是想要规避加税给他们商业带来的影响，但问题就是这样子不断的变来变去，是的，他们不知道怎么去应对。就比方说，啊、呃。他们有些可能是觉得自己可以幸免于难的，结果突然关税又说要加了，然后有些他们是说他们在赶在觉得关税要加之前去增加了进货，或者用空运的方式赶紧囤积了一些货物，结果又说不加不增收货物了，还有一些他们是。已经把厂给搬到了越南、泰国，结果发现遇到了很多物流，还有就是啊、呃、基础设施建设的问题。但现在看看，可能还是在中国设厂还是更好的。所以说这些的不确定性，其实是给整个大的这个商业环境带来了非常多的不可预计的风险，使得在其中的商家也遇到了很多问题。所以他们是把着眼点放在这里的。然后经济学人的盘点，他盘点了，我看的是盘点了美国跟欧洲。然后美国他还是，呃，着眼在 drama 上面，还是说特朗普政府带来了非常非常多的这种非常戏剧化的东西。当然，这个现在毫无悬念的要对特朗普进行弹劾了。那这也是美国历史上的第三次三对那个总统的弹劾,弹劾。对，然后结果怎么样？他还同时混杂在。呃，明年的总统选举之中，所以整个2019年的美国政局是非常戏剧化的。嗯，然后欧洲，呃，因为《经济学人》本来就是一个欧洲的媒体，所以我觉得他的盘点可能会是更加权威一点。他会说，欧洲的二零一九年的开年是非常非常的不乐观的，无论是经济上面的下滑，还是政治上面的脱欧啊，对，难民问题、脱欧问题以及开始抬头的民粹主义问题。对，然后他说，二零一九年结束可能要比开头会更加乐观一些，倒不是说经济有回转，说经济依然非常糟糕，就包括经济强劲的德国，你刚刚有说柏林。但他经济依然是在下滑的。他说：“但是好的一点是在于，民粹主义并没有非常厉害的。我想可能是因为有有二战的阴影，所以欧洲人其实是非常害怕民粹主义的回潮的。但在2019年年末的时候，啊，《经济学人》会说。”投票这个选民，他其实是用投票来决定了，说明粹主义是被暂时给压制住了的，所以这这还算是一种比较乐观的现象。所以这是经济学人的盘点。那接下来我们来我们来推荐一些东西吧，因为接下来又是元旦又是春节，我觉得大家还是会想要看看美剧啊，看看电影，看看一些书。所以你挑的是什么？嗯、呃
2: ，美剧，然后我觉得我很推荐大家去看《The Morning Show》，就是那个 Jennifer Aniston 为这个跟就是苹果 TV 合作然后拍的那个剧。
1: 嗯
2: ，然后我我我我看到第七集第八集，然后我我很喜欢这个剧，就我觉得这个剧拍的很好。呃，首先就是它其实。呃，也代表了就是苹果在自制剧上面的一个努力。然后，其实我一开始对这个剧没有抱太大期望，就是为了看瑞秋的是吗？<笑>然后我觉得它特别好看的地方是在于说，嗯，它不是一个特别伪光正的一个奖。啊，这个女性就要怎么怎么样，然后就是或者是揭示女性生活的困境，就是不是就是一直就在讲女性很艰难，而是我觉得它展示了很多人性的复杂，不管是它对女性的困境，还是对就是 me too 这件事情现象的一些反思什么的，都还是蛮立体的
1: 。嗯嗯嗯，你呢？我我今年没什么时间去看美剧。嗯、呃，所以我是看了一下连线跟纽约客他们推荐的，然后我当然他们推荐了很多，然后有两个是他们共同推荐的，有一个是 HBO 的《守望者》（Watchman） 是那个 DC 的同名漫画。我不知道好看不好看，但我打算春节看。<笑>然后，呃，第二个他们共同都推荐的是 Netflix 的那个《Russian Doll》轮回派对，这个也挺让我感兴趣因为它讲的是时间循环。我一直对时间循环科幻这种比较感兴趣，所以这个的确也，嗯，我可能会看吧。美剧经济学人还推荐了《爱尔兰人》跟那个《Marriage Story》。哦，《oh, Mary Story》我已经看完了，非常好看， oh, yeah, 非常推荐。我还没有看呢，《爱尔兰人》我看了一半，哎、很长，嗯、但是我觉得那个叙事方式、嗯、哇，太酷了，是吧？嗯，好，你看我有太多东西没有看了。<音>然后关于书籍，我觉得有一本书是跟我们刚刚讨论的东西是有关系的，是跟硅谷科技有关的，是哈佛商学院的一个教授在2019年的新书，叫做《监视资本主义》。The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power。我觉得这个也是因为数据现在无,无处不在，在中国，特别是我这次回国了之后，发现很多都要人脸识别、人脸验证。刚开始的时候我还挺恐慌的，觉得天哪，我的所有的人脸数据全都给拿走了。但这个的确也是未来可能还蛮重要的一个事情。就在未来，可能明年如果我们再要去预测什么趋势的话，就是。数据泄露了怎么办？我们的隐私怎么办？然后政府会拿我们这些数据去干嘛？是不是之后的民主自由可能会进入一个新语境下的民主自由，真正意义上的自由？然后就会
2: 分为一个什么古典主义的自由跟一个数据时代的自由？这个我可能想到的是一个很直接的现象，就是跟朋友就是就是外出，然后我们开车回来经过那个收费站的时候，就是直接刷脸。当时我们一起。一起感慨说：“太可怕了、嗯！现在不是坐
1: 高铁、飞机什么的都要刷脸吗？所以你逃不开，不刷脸你都活不下
2: 去。”明年我们还会一起来再继续讨论科技行业、硅谷给我们的生活带来什么样的。影响，对对对，然后明年肯定我们会有一些新的变化
1: ，就包括可能会需要听众们重新在各大啊、呃、音频平台上重新搜索《硅谷早知道》，因为今年比较大的一个变化是，我从三十六氪辞职了，所以《硅谷早知道》也是从三十六氪当中独立出来，纳入了我创办的公司生动活泼旗下，所以呃，在明年上新的时候，我们会有一些变化，就是重新从现在可能很多。都是在三十六氪的账号下，那明年可能需要大家重新搜索“硅谷早知道”。第四集，然后重新订阅一下，关注我们。然后同时，明年我们还是会有硅谷的记者来带来我们很多很前沿的采访，然后呃、啊，也还是会有非常多的专家、投资人来提供第一线的一些见解
2: 。我我其实就想说，就是虽然说我回国了一段时间，会觉得好像越来越觉得国内好像对硅谷的关心没有那么的多，但其实整体上国内的环境，不管是创业公司还是大公司。嗯，可以从一个仰望或者是追捧硅谷的一个状态，变成真正去学习那些创业的一些规则或者是方法论，然后大公司的一些文化和嗯管理，就是特别是特别是出海的公司吧，可能会非常需要的一些多地管理、跨国的跨国的团队的管理。其实我觉得特别特别需要的是，在国内现在整体上大家都在九九六的这个环境里面，呃，怎么样去建立一个让员工能够感到幸福，然后能够就是有自己为之奋斗的这个目标跟理想，就是这么这么讲，虽然有点理想主义吧。我觉得可能在中国还有一块是绝对缺失
1: 的，那就是反思。因为在硅谷，即使是那个烈火烹油或者 Uber 是独角兽的时候，依然会有反思的声音。然后包括现在我们刚刚说的那个这个呃，监视资本主义时代啊，数据隐私啊，怎么立法？啊。然后包括加州刚刚推行的 g e e k economy， 对于零工经济怎么去法律规范？我觉得都是因为有各种各样的反思，才让这个大公司受到监督，让这个社会变好。那我觉得可能就我们去看他们在反思些什么，然后我们。也能够稍微警觉一点，可能我们在国内没有那么好的监督机制，但我们每个个人有这样子的警觉，我觉得也是有好处。我觉得这也是我们做这样的内容的意义。对，是。那说到反思，其实我们在2020年1月6号会上线一档新的节目，叫做《反潮流俱乐部》。这档节目是和时尚消费潮流有关，但我们是要去揭示这些现象背后更多的东西，例如背后的人故事。嗯，商业内幕等等，这档节目也会充满反思，对那些盲从、煽动是毫不留情的，其中也会有很多。<笑>就很多毒舌吐槽的瞬间，所以也请大家关注我们。在硅谷早知道修更的这段时间，不妨去听一下这档新节目。那在最后也请大家先不要走开，因为我们会有反潮流俱乐部的 trailer 预告放送，呃，以及再次鸣谢一下本期节目中给我们听众提供福利的那啥，上支付宝搜那啥，免押金租到全世界好玩的东西。那我们二零二零年再见，好的，明年见
0: ，潮流。它如同潮水，潮起潮落，永不停歇。潮流的方向
1: ，很为国潮。发现代化风格，都比
0: 较个性的。显、oh、白，只要是个女生。有时候时尚就是反叛，有时候我们也要反叛时尚。这几个月来，我们的主播东奔西走，在全球各地采访了很多从事时尚行业的人群。
2: 就是 A s a r o c k y 他来的时候站上去那个玻璃项目，最后这个玻璃就破掉塌了。<笑>确实会因为胸大就是走不上很多秀，就是胸大为
0: 什么不能走秀？对啊，我觉得你完全可
2: 以啊！我觉得这是国内客户对模特的 body shame。呃、现在你你自己的球鞋收藏大概有多少呢？
0: 估计一百多双吧。Nike 更希望是你购买了我的产品，就把自己当成一个职业运动员，在运动场上去拼搏。但是你频繁做重脸名，这中间我没有看到任何运动的影响。或者体育的影子在里面
1: ，而且我觉得挺可怕的，是淘宝还有直播上面所宣传的千篇一律的美，但买家秀跟卖家秀的差别是很大的。最后大家都变千篇一律的一个网红脸，或者是那样的一个身材，也挺没意思的。
0: <笑>从占领纽约时尚嘻哈圈的中国大妈，到设计虚拟人物的模特，从全球最大的鞋展 SneakerCon， 到上海夜总会里的变装皇后。这是一个和潮流相关的节目，但是也带着反叛精神
2: 。就我现在，我就忍不住在反驳你，就是我觉得你现在说的全都是编辑视角，都是一些很成功的品牌、很成功的案例
0: 。哪怕是进博会这样的大展后，其实它形式没有一个新意和变化。斯尼克抗，如果不解决这个问题，我觉得长久的话也不会是一个很好的办法。可以搞笑，可以毒舌，可以吊儿郎当，但是不能平庸，不能没有观点。另外，我们每期都会有一个和节目相关的态度，希望能让你有所收获。你现在收听的是由生动活泼制作的《反潮流俱乐部》，我是迪卡布里辛。2020年1月，《反潮流俱乐部》即将上线，你可以在苹果的 Podcast、Spotify、网易云和所有的泛用型播客平台上收听。那如果你好奇这个时代的潮流，不妨和我们一起来听一听这些潮流背后的暗流汹涌
1: 。那今天的节目就到这里，《硅谷早知道》是生动活泼旗下的一档节目。这期节目除了我们主播和嘉宾的贡献之外，也有我们团队小伙伴的付出。我想让他们也来和大家打个招呼
2: 。我是丁将，生动活泼的联合创始人，从小怀揣媒体人的梦想，却乱入了创投圈
1: 。我是小爱，生动活泼的用户运营，一个想努力探索听众心声的姑娘。大家在找生小英或者是出海小助手的时候，其实找到的就是我。我是 Amanda， 生动活泼的内容编辑，同时也是一位单口喜剧的爱好者
0: 。我是迪卡普里辛，生动活泼的声音后期，一个颜值不够、才华来凑的小透明
1: 。最后，再次感谢你收听生动活泼播客节目。想要加入听众群或者有任何反馈，都可以加微信联系我们的小助手申小英，微信号是申 FM 一阿拉伯数字的一 S H E N G F M 一。那咱们下期节目再见。